0: 世界思想家一从尼采，作者埃里克斯坦哈特。主人道德和奴隶道德。尼采认为，那些命令者和那些服从者之间的区别，对于像人类这样的动物而言是自然而然的。只要人类已然存在了，人的群体、宗族、社群、部落、民族、国家。教会依旧已然存在，并且总是大多数人服从。相对照的是，少数人下命令。尼采因其在主人道德和奴隶道德之间所做的区分而著称。常常被忽视掉的是，他认为主人和奴隶道德两者皆是较低等的人类文明的原始遗骸，在通往更高文明的道路上。主人和奴隶道德的对立必须抛在后面，他们是人性的，太人性的，而人应当被超越。主人道德起源于统治者，统治者决定什么是好的。更为重要的是，他们把他们自己构想为价值和法则的创造者，他们为他们自己感到自豪，他们是诚实的，他们保守他们的诺言。并且他们不说谎。主人把他们自己作为好的来谈及，而将奴隶作为坏的来谈及。尼采说，坏并不相同于邪恶，坏的意味着可轻视的、怯懦的、报复的、不可靠的、机能障碍的。主人道德是来自充溢权力的一种伦理，首要的，并且最首要的。它是一种关于自治和自治的伦理学。主人是能控制他或他自己的情绪和激情者。统治权总是始于自我统治，而非始于对他人的统治。主人们相互尊敬，他们帮助较不幸运的人，不是出于同情，而是因为给予帮助就是行使权利。主人是慷慨大度的，而不是吝啬的。他们馈赠，因为他们充裕，并且不愁能获得更多。主人们彼此尊敬，但他们不尊敬处于劣等社会地位者。主人道德是一种关于美德、关于为获得杰出而奋斗、关于意愿成为最佳者的伦理。当主人感到疼痛时，他们并不痛苦，他们忍受疼痛。主人并不憎恨他们的敌人，因为他们重视并尊敬他们。主人是感恩的，并且是复仇的，他们回报并反击。奴隶道德则不同，奴隶道德是关于同情、关于出于恐惧和痛苦的怜悯的道德。它是源于怯懦和优柔寡断的一种道德。尼采说：“奴隶没有任何自治。而仅仅对刺激作出反应。奴隶是琐碎的，并且吝啬的，因而他们的道德是一种具有琐碎功用的道德。谦恭和自我否定不是自我牺牲，是奴隶道德的外表。因为奴隶是寄生虫，他们重视谄媚，因为他们太弱或太怯懦而不能诚实坦白的开展。他们重视肮脏的诡计和偷偷摸摸的伎俩，愤恨和被动的进攻性为奴隶道德所赞赏。当奴隶们称他们自己为良善时，则称主人们为邪恶。奴隶道德是关于恐惧的一种道德。作为奴隶道德的基督教道德，尼采认为。基督教道德是所有可能的奴隶道德中最糟的一个。与伟大的希腊罗马道德体系相比，基督教道德是堕落的和病态的。它没有提供任何积极或有助于的东西。你也许会说你才是错的，因为基督教道德业已做成了大量好事，有很多社会公益活动，诸如照顾病人和穷人。尼采则背道而驰地认为，关于那一点，基督教没有什么特殊之处。犹太教徒、穆斯林、佛教徒、印度教徒、罗马希腊异教徒，甚至无神论者，全都强调帮助他人以建立一个强大而良序的社群的价值。基督徒崇拜的不是上帝，而是他或他自己的自我。基督徒成为基督徒，仅仅是出于自私。由于天国的赏赐，而且基督徒不做任何事来赚得这份赏赐，而仅仅无需工作就能得到，只有一个奴隶才会喜欢的这样东西。基督徒想看见他或他的敌人在地狱中永远受折磨，这是最精致的奴隶怨恨。当然，正如尼采喜欢指出的，这全是想象的。奴隶不能够在现今伤害他或他的敌人，不能够享受由他或他自己现今的工作所带来的任何好处，因此他或他想象，在未来其他某处的世界之中，他或他得到某种他或他在地球上不应得或不值得得到的某种东西。主人与奴隶的区分从未消失过，他只是变得更精致。就尼采而言。现代产业集体社会只是奴隶制的高度精致的一个形式。尼采表明，现代工厂工人或办公室工人，和在锁链束缚之中的人一样，是一个奴隶。在地位同等的公民之中的正义与合作，在任何冲突中存在着两种可能性：一方比另一方更强有力，或者双方势均力敌。在第一种情形中，斗争以一方胜而另一方败而迅速告终。尼采认为，在谋求生存的进化斗争之中，这是最适者生存的经典样式。但第二种情形更为重要，尤其是对于像人这样的社会动物，在难分高下的对手之间的任何争斗之中，其结果很可能是在两败俱伤的冲突中没有清楚的赢家。因而，自我毁灭的风险对于每方都是巨大的，而胜利的收益则是小的。在这种情形中，去和另一方形成同盟、去谈判、去寻找共同之处，并且去合作，对于每一方都是更好的。如果两个竞争对手能够成为合作者，其结果是出现了较两者中任何一者更强大的一对。这更强大的一对，从而能够继续走向更大的胜利。在谋求生存的斗争之中，合作具有显然的生存价值。尼采是明确的：合作不是生自于任何利他动机，不是生自于任何对他人之爱，而是生自于纯粹的自我利益，对于支配的不受约束的自私的贪欲，是一切合作性的社会组织的创造者。确实。尼采认为，公平生于不公平，而正义源于不正义。这是他的论点的一部分：较高的价值生于较低的价值。当同等均衡的力量学习合作，正义和公平就是必要的。双方都不愿意通过任何方式的不公平行为来冒险得罪另一方。每一方都注意尊重另一方的需要，因为每一方都尊重另一方的力量。正义和公平来自相互尊重，但那以权力均衡为预设，在权力相等的党派的自我利益之中，他们会彼此平等相待，赋予彼此同等的权利。权力意志与政治机构。对尼采权力意志观念的最无理性的一个误解，是认为尼采赞同一种压迫的政治。主人们被设定为去压迫或支配奴隶，在一个派别压迫或支配另一个派别的任何群体中，力量不是增加了，乌宁说力量消耗掉了。如果一个主人不得不主宰或压迫他或他的奴隶，这个主人正在浪费他或他自己的力量，而奴隶们则正在浪费他们的力量。每一方的力量在其反对另一方的斗争中被浪费掉。压迫和主宰是产生更多权力的低效的方法。力量相等并且因此相互尊重与合作的一对伙伴，整体上比较强的伙伴压迫较弱的伙伴，这么一对组合是更为强有力的。在一个社会中，男人压迫女人，或者在这个社会上一个种族、民族或宗教团体压迫另一个，这是一个很弱的社会。这样的一个集体被从内部分裂开，它的内部摩擦将导致它以内战或内部暴力来自我毁灭。尼采认为，这样的社会群体就好像生病的身体，而不像健康的身体。在一个健康的身体之中，所有的器官都和谐的合作，权力意志易于超越在其中一个团体压迫或主宰另一个团体的社会体系。因为这样的体系是浪费的，并且是无效的，在和别的更为和谐的组织起来的社会体系的进化的生存竞争之中，内部分裂的体系将输掉并且被摧毁。权力意志意欲从每个交战的或竞争的复杂当中制作出一个有序的、和平的、运行良好的统一体。因为一个由协作的部分构成的团结一致的有序的体系，比一个内部争斗的体系要更强大。尼采没有因此否认更强有力者把意志强加于较弱者。强有力的主人的最重要的职责就是强加秩序，强加法则。主人的职责就是通过设计法则法规，然后通过攻击性的实施这些法则法规，来结束一切人反对一切人的战争的混乱的无政府状态。这样的进攻性的强制措施常常是血腥的和暴力的，叛乱必须被镇压，匪帮必须被摧毁，民族夙愿和仇恨必须被终止。在任何集体之内，危险是复仇。小的偶然的触犯都会触发家族、团伙、宗教或道德派系之间的血腥世仇，这是大致相等的力量之间的冲突的消极面。代替同意合作，他们展开一场漫长、持久而没有希望的相互损耗的战争。这场战争是仇恨的循环，在这个循环中，每个行动都是报仇或对抗，这是反动的陷阱。在这个陷阱中，政治权力意志会受到击败。如果没有更强的力量干预的话，暴力的循环会永远继续下去。尼采很清楚，只有当较强者强加法则和秩序来平息较弱者的反动的仇恨之时，正义才获得了。无论正义在何处行使与保持。我们都会看到一个较强的力量，力图找到其较弱的下属当中的怨恨的无理性的狂怒的管制方法。此意图的被完成是通过设计提议，并且如果必要的话，强迫执行和解。但最重要的是，通过建立法律，这些法律是较优越的力量强加于敌对的和愤恨的力量的。道德是作为强制而开始的，个体主人们强迫群众奴隶们服从法则，但然后强制变成了习俗，由于强制产生了习惯性的行为，然后道德开始变成精致而有理性的，道德哲学出现了。在历史上，你才认识到社会集团内部和社会集团之间的生存斗争是暴烈的并且野蛮的。他知道人类历史大体上是野蛮的历史，因为那是人类存在的最长时期。我们离动物并不那么遥远。他不否认，在历史上统治权是通过残忍和暴行来履行的，但他亦表明，在人类历史中存在着精神的进步，残忍开始变得精致。根据尼采。你想别人怎样待你，你也怎样待人的预。的玉律是纯粹自立的。然而，正是自我利益造成了精神的进步，正是自我利益找到方法越过了强力产生权力的较早的和较弱的原则。这个玉律是开明的自利。尼采从不认为人类他们是动物，终将进步到超越自我利益。所有可能发生的只是，他们的自我利益能够变得越来越开明、越来越明智和精神化，他能够变得更富于思想、更哲学。贵族品质与奴隶品质，群体和个体的对比常常与主人和奴隶之间的对比相混淆。对于尼采来说，主人和奴隶是伦理学的范畴。主人和奴隶不是法律范畴，因而主人可以是在法律上受束缚的，并且可以是在奴隶的残酷皮鞭下，在桎梏之中被强迫劳动者。有时奴隶主宰主人，主人和奴隶实在只是性格的类型。尼采亦把这些性格类型只称为高贵对卑贱，能动对反应，健康对病态。肯定对否定，存在着一个奴隶群体和一个主人群体，存在着奴隶个体和主人个体，主人奴隶的对比不同于有利无力的对比。奴隶能够获得政治权利并统治，专制君主是拥有政治权利的奴隶，而完全基于专制的政治秩序，像在法西斯主义这样的政治秩序中，根本就不存在主人。不幸的是，尼采使用了像“主人”和“奴隶”这样的措辞。今天，这些词语的坏的含义使得尼采的理念向不费力的滥用和误解敞开。更好的适合于他的意图的措辞是“高贵者”和“奴性者”。有时，尼采对比迟钝者和先行者，而那样的对比更好的适用于他的意图，因为他评价了与在人类进化史上相关的人的类型。不愉快的性格，这种性格充满了不信任。无论何时，敌人或灵人达到一个胜利，就怒火中烧，并且狂暴地反对一切不是他自己的意见。显明他属于文明的较早阶段，并且因而是一个遗迹，因为他和人交易的方式，对于部落时代期间所获得的条件而言是适当的和正确的。他是一个迟钝的人。另一种性格。则乐于和他的同伴同乐，到处赢得朋友，欢迎每一样新生的和发展中的事物，对别人的光荣和成功感到高兴，并且不声称独家拥有真理，而只是充满了不相信的疑惑。他是一位先行者，他朝着一种更高的人类文明而斗争。